0: Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Hey, ¿qué onda? Continuamos en nuestra serie en Génesis. Hoy nos toca Génesis 30, pero vamos a iniciar desde los últimos versículos de Génesis 29, porque eh, realmente quedan con el contexto de Génesis 30. Y. La última historia de Génesis 30 realmente queda mejor con Génesis 31. Entonces eh, lo que haré es que lo voy a explicar muy por encima de la última parte. Entonces me voy a enfocar en los últimos versículos de Génesis 29 este, y la primera mitad más o menos de Génesis 30. Antes de leerlo, te recuerdo, ya está disponible en mi libro El Hermano del Hijo de Dios en Amazon y también ya está en librerías en Ensenada. Entonces, si, si te interesa, está en la librería Osana, Blue Blucher y en la librería de Horizonte. Voy a leer mucho, son como 50 versículos. Entonces, normalmente cuando son 30 me avento 4 o 5 minutos. Entonces, eh, ahí va, va, va a ser bastante. Dice, Vio el Señor que lea era aborrecida y le concedió, le concedió hijos. Pero Raquel era estéril, y, con, y concibió Lea y dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Rubén, pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Concibió de nuevo y dio a luz a un hijo, y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón, concibió otra vez y dio a luz a un hijo, y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado tres hijos. Así que le puso por nombre Leví. concibió otra vez y dio a luz a un hijo. Y dijo, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Pero viendo Raquel, que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Y dijo a Jacob, dame hijos, o si no me muero entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo soy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre y ella dijo aquí está mi sierva bilja o Vila Llégate a ella para que te dé luz sobre mis rodillas para que te dé a luz sobre mis rodillas para que por medio de ella yo también pueda tener hijos Raquel le dio a su hija Vila por mujer y Jacob se llegó a ella Bila concibió y dio a luz a un hijo, a Jacob. Entonces Raquel dijo, Dios me ha vindicado. Ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto, le puso por nombre Dan. Consiguió otra vez Bila, sierva de Raquel, y dio a luz a un segundo hijo, a Jacob. Y Raquel dijo, con grandes luchas he luchado contra mi hermana y ciertamente he prevalecido. Y le puso por nombre Neftalí. Viendo Lea, que había dejado de dar la luz, tomó a su sierva, Silpa, y la dio por mujer a Jacob. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Lea dijo, ¡cuán afortunada! <risa> por eso le puso por nombre Gad. Después Silpa, sierva de Lea, dio a luz a un segundo hijo a Jacob. Y Lea dijo, ¡dichosa de mí! <risa> Porque las mujeres me llamarán bienaventurada. Y le puso por nombre Hacer. Hacer. En los días de la cosecha de trigo, Rubén fue ella y yo madrógaras en el campo y las trajo a su madre Lea. Entonces Raquel le dijo a Lea: Dame, te ruego, de las madrógaras, madrógoras, madrógoras, madrágoras, esa, madrágoras, de tu hijo. Pero ella le respondió: ¿Te parece poco haberme quitado a mi marido? ¿Me quitarás ahora también mis madrágoras de mi hijo? Que él duerma pues contigo esta noche a cambio de tus madrógaras de tu hijo, le dijo Raquel. Cuando Jacob vino del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro y le dijo, Debes llegarte a mí. <risa> es increíble esta historia, porque ciertamente te he atilado por unas madrógaras de mi hijo. Y él durmió con ella aquella noche. Escuchó Dios a Lea y ella concibió y dio a, a un quinto hijo a Jacob. Entonces Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa, porque di mi sierva a mi marido, y le puso por nombre Isaacar. Concibió Lea otra vez y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Y Lea dijo, Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo, porque le he dado seis hijos. Y le puso por nombre Sabulón. Después dio a luz a una hija y le puso por nombre Dina. Entonces Dios acordó de Raquel, y Dios la escuchó y le concedió hijos. Ella concibió y dio a luz a un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Le puso por nombre José, diciendo que el Señor me añada otro hijo. Cuando Raquel hubo dado a luz a José, José, eh, perdón, a, a, a José, Jacob dijo a Labán, despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y a mis hijos por los cuales he servido y déjame ir. Porque tú bien sabes el servicio que te he prestado. Pero Labán le respondió, «Si sí, ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo y me he dado cuenta que el Señor me ha bendecido por tu causa». Y añadió, «Fíjame tu salario y yo te lo daré». Pero Jacob le dijo, le respondió, «Tú sabes cómo te he servido y cómo te ha ido bien, cómo te ha ido a tu ganado conmigo, porque tenías poco antes de que yo viniera y ha aumentado, hasta ser multitud. El Señor te ha bendecido en todo lo que has hecho y ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa?». «¿Qué te daré?» preguntó Labán. «No me des nada», respondió Jacob. «Volveré a pastorear, a pastorear y a cuidar tu rebaño, si tan solo haces esto por mí. Déjame pasar por entre todo el rebaño hoy, y apartando de él, toda oveja moteada o manchada, y todos los corderos negros y los manchados o moteados de entre las cabras, ese será mi salado, salario». Mi honradez, «Mi honradez» responderá por mí el día de mañana, cuando vengas a ver acerca de mi salario». Todo lo que no sea moteado y manchado entre las cabras y negro entre los corderos, si es hallado conmigo, se considerará robado. Labán le dijo, muy bien, sea conforme a tu palabra. Aquel mismo día apartó Labán a los machos cabrillos rayados o manchados y todas las cabras moteadas o manchadas y todo lo que tenía algo de blanco y de entre los corderos todos los negros y los puso todos a cuidado de sus hijos y puso una distancia de tres días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba el resto de los rebaños de Labán. Entonces Jacob tomó varas verdes del álamo de almendro de plátano y de plátano y le sacó las tiras blancas de la corteza descubriendo de lo blanco de las varas y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños en los canales y en los abrevederos donde los rebaños venían a beber y se apareaban cuando venían a beber. Y así se apareaban los rebaños junto a las varas y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Jacob apartó los corderos y los puso en los rebaños de Labán y puso su propio rebaño aparte, no lo puso con el rebaño de Labán. Además, cada vez que los más robustos del rebaño se apareaban, Jacob ponía las varas a la vista del rebaño para, en los canales para que se aparearan frente a las varas. Pero cuando el rebaño era débil, no las ponía, de manera que las crías débiles vinieron a ser de Labán y las robustas de Jacob Así prosperó el hombre en gran manera y tuvo grandes rebaños y cierras y sierras y caben mellos y asnos. Padre, te pido que nos hables al considerar tu palabra. Más a ver esa historia eh, cómica, no, no puede leerla sin reírme. Pero es cómica porque es real. Porque esto suele ser nuestra perspectiva distorsionada y extraña de la competencia y la comparación. Ay, ayúdanos a aprender de este mal ejemplo. En nombre de Jesús. Amén. Okay, entonces. En esta historia vemos dos partes. Como dije. la segunda parte nos vamos a enfocar más en el próximo capítulo. Que es cómo Jacob prosperó. Que eso es como el preámbulo a que se va de la tierra de Labán. Para regresar a la tierra de Isaac. Pero en lo que me quiero enfocar es en la primera parte. En esa competencia extraña. Entre Lea y Rebeca. Para ver quién tiene más hijos. Para ver quien se gana el afecto de, de Jacob. No solamente son hijos que ellas tienen, sino hijos sustitutos que tiene a través de sus siervas. Si recuerdas, eso es lo que pasó con Sara y no terminó bien. Entonces, ya tenemos el antecedente de un hombre tomando eh, como concubina a la sierva de su mujer. Ahora Jacob lo hace dos veces. Y sé que ves cosas así... Y dices, ¡qué rayos! Pero en el Antiguo Testamento, Dios daba espacio para la poligamia, cosa que en el Nuevo Pacto y en el Nuevo Testamento se prohíbe. Eh, y de hecho, en la cultura judía también se prohibió hace como mil años. Entonces ya ni en la cultura cristiana ni en la judía existe la poligamia, pero simplemente era una realidad en la antigüedad Una vez más, eso no es algo que Dios aprueba, y no debemos de ver el hecho que viene en la Biblia como... Como una indicación de que no sea algo malo. Al contrario. Creo yo que la Biblia incluye esas historias para que veamos el fin. Cómo funciona. De una relación que, que no abraza la monogamia. ¿Qué termina sucediendo? Todo el mundo se siente dañado. Todo el mundo se siente insignificante. Todo el mundo se siente en competencia. Mira qué fue hasta esto. El siglo 31 dice. Vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos pero Raquel era estéril súper trágico pero el contraste que marca la pauta para la competencia entre estas dos eh, Lea es la primera esposa y la primera hija de Labán y es aborrecida por Jacob pero es muy eh, fértil y Raquel es la esposa amada la segunda en nacer la segunda esposa de Jacob sin embargo, es la mujer amada. Y si vemos la historia, vamos a ver que es la mujer que vive con Jacob. Que Lea ni siquiera vive con Jacob. Que Jacob únicamente la visita esporádicamente para tener hijos con ella. Pero no es una relación de afecto. Es una relación con él. Eh, utilizándola exclusivamente para propagar su descendencia. Entonces, este, Lea era aborrecida. Eh, te digo, esto es muy triste porque y imagínate, no solamente Jacob la rechaza, sino que fue ella metida al matrimonio a través de engaño. Y eso es algo que se ve repetido en esta serie, específicamente en estos eventos de Jacob, como Jacob es un engañador y luego Jacob se topa con otro engañador que es Labán. Y vamos a ver que Raquel también va a ser una engañadora cuando eh, se robe a los ídolos de su papá. Entonces, también veo aquí algo similar a lo que hablé el último video, hace dos videos, el último video en estudio de Isaac y Jacob, que, perdón, de, de Saúl y Jacob. Que Saúl era un hijo que tenía afecto, más no bendición, y Jacob era un hijo que tenía bendición, más no afecto. Aquí es lo mismo, pero ahora Lea tiene bendición porque tiene hijos sin afecto de su esposo y Raquel tiene afecto sin bendición. ¿Y cuál es el resultado? Una competencia entre los dos. Eh, dice versículo 32, y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén. Pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Entonces, eh, da a luz a un hijo y cree que por eso su esposo le va a agarrar afecto. Es algo que vamos a ver. Va a seguir teniendo hijos, va a tener muchos hijos. Y en esa cultura tener un hijo era lo máximo, lo más importante, mucho más importante que hoy en día. Eso era eh, el, 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 el vínculo más profundo que podían tener relacionalmente. Es dar a luz a un hijo varón. Eh, no, no le produjo ningún afecto. Entonces él tiene un hijo y dice, quizá por eso me amará y tiene a luz a otro hijo. Versículo 33. Y le puso por nombre Rubén. Y dice, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida. Eh, y sí, en la cultura bíblica, aborrecida no siempre significa aborrecida, como nosotros lo entendemos, sino muchas veces significa rechazado o no amado tanto como otro. Sin embargo, una vez más, no vive con su esposo, se siente aborrecida. Concibe y da a otro luz a otro hijo, que es Levi, y una vez más dice: Ahora sí, mi esposo se va a pegar a mí. Después de tres, sigue con la esperanza de que gracias a esos hijos se fijará en él. Y en el versículo 35, y concibió una vez más y dio a luz a un hijo, y dijo: Esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Eso es importante porque. Acuérdate que toda la Biblia es una historia y Judá es importante, es importante para los judíos porque judíos viene de Judá, pueblo de Israel se iba a dividir en el futuro. El norte iba a ser Israel que se iba a convertir en Samaria y el sur iba a ser Judá que se convierte en los judíos y Jesús vino a través de la tribu de Judá. Entonces es importante para los judíos, es importante para los cristianos y mira el nombre, alabaré al Señor. Estaba a punto de empezar una competencia. Lea ya tuvo cuatro hijos y ahora Raquel va a tener hijos a través de su sierva y eso le va a provocar a celos a, a Lea y van a tener esa competencia. Pero al parecer en este momento, por primera vez descansa y ya no está viendo a sus hijos como un gancho para ganarse el afecto de su esposo, sino que decide entrar en paz, en tranquilidad, en adoración es decir, esta vez alabaré al Señor. Eh, y como dijo, como dije, eso, eso es un, una paz temporal, pero sí nos demuestra algo. Hay dos formas de ver tu vida. Uno es en competencia y otra es en paz. Cuando estás en competencia, siempre vas a estar intentando superar a los demás. ¿Cuánto tiene él? Ah, pues yo quiero más. Eh... ¿Qué destaca de esta persona? Ah, pues yo quiero destacar más que esa persona. Y cuando vives en comparación, vives sin descanso. Y cuando vives en competencia, siempre vas a aumentar la aflicción de tu espíritu. Porque quieres aumentar más lo que tienes, no estás en paz con lo que tienes. Esa mujer debió de haber estado feliz. Tengo cuatro hijos, pero en vez de estar feliz, veía el afecto que tenía su hermana y lo codiciaba... Y ella estaba intentando ganarse el afecto a través de los hijos que ella le daba a Jacob. Y por fin llega el momento donde dice, no, hallaré descanso en Dios. El que trata tener más que otros jamás será saciado. El que aprende a ser pleno y descansar en Dios siempre estará satisfecho. Sin importar cuánto tiene o qué tampoco tiene. La pregunta para encontrar paz y satisfacción no es cuánto tengo. Y menos es cuánto tengo a comparación de los demás. La pregunta es, ¿puedo tener descanso con lo que tengo? ¿Puedo estar agradecido con Dios por lo que tengo? Eso es tan importante. La comparación te robará el gozo. La comparación te robará la paz. La comparación te robará la satisfacción de tus logros. En cambio, el agradecimiento y la paz multiplicará la satisfacción tengas mucho o tengas poco entonces empieza Raquel viendo a su hermana que tiene eh, hijos más no tiene afecto y dice yo quiero lo que tiene ella entonces va Raquel con Jacob dice que tiene celos de su hermano sus es, eh, 31 y dice dame hijos o si no me muero está dramático esto sin embargo, uno podría pensar, pues, ¿por qué le está reclamando a Jacob? Te recuerdo que Rebeca, la mamá de Jacob, era estéril, e Isaac oró por ella y dio a luz a Jimenos. Y te recuerdo que la abuela de Jacob, Sara, era estéril y fue gracias a la fe de Abraham que se abrió su vientre. Entonces, quizá con justa razón, Rebeca ve a Jacob y dice, ¿por qué no oras por mí? ¿Por qué no tienes fe como tu abuelo? Sin embargo, la respuesta de Jacob es, ¿acaso soy yo Dios? Y dice, dame hijos o si no me muero. Eh, eso también es significante porque para muchas mujeres, la maternidad se convierte en su máxima identidad y resulta ser esto. Si no tengo hijos, me muero. Ahora, entiendo que estamos en una cultura postmoderna, ya no es tanto así. Conozco muchísimas mujeres que dicen... Yo no quiero tener hijos nunca. Conozco muchas mujeres que dicen... Quiero tener un hijo... Y entiendo que va a ser una carga necesaria... Para poder desarrollarme como madre. No hay tantas personas como antes... Cuya obsesión en la vida es tener hijos. Sin embargo... Sí hay algunas mujeres así. Y ya sé que dices... Yo no tanto no puedes opinar... Acerca de, las, de los pensamientos de las mujeres. Sin embargo... Veo licencia aquí en el texto. Llega Raquel diciendo, si no me das hijos, me muero. La única razón de vivir no es el afecto de mi esposo. Y no es cualquier otra cosa que pueda lograr o desarrollar. Y no es ni siquiera mi relación con Dios. Mi único objetivo en la vida es tener hijos. Y le dijo, Dame hijos o me muero. Y resultó ser profético. Porque ella morirá dando a luz, siendo un poco... La ironía que llegó a sacudir a su esposo diciéndole, dame hijos o me muero. Y le dio hijos y se murió. Eh, no puedes dejar que tu máxima identidad o tu identidad primordial sea ser mamá. Excelente ser mamá. Y como digo, hoy en día necesitamos más mujeres con este corazón eh, de apego hacia sus hijos. Conforme la cultura se va alejando un poco de eso, es, es tan importante mantener el dedo en el renglón, no solamente mujeres, sino padres, pero ahorita estoy hablando de mujeres por el contexto de la historia, eh, muchas mujeres cuya identidad es ser mamás terminan destruyendo sus matrimonios. Y sé que eso es fuerte, pero no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Hay un pico alto en el índice de divorcio después de que se independizan, se independizan los hijos. Porque, eh, hablaré, para los dos, tanto hombres como mujeres, muchas veces se enfocan en los niños y salen los niños del hogar y nunca desarrollaron la, in la intimidad, la cercanía como pareja. Y todo giraba en torno a los hijos que se convirtieron en idolitos. El momento que quitas el ídolo, se rompe el matrimonio porque su esperanza no era Dios, era su hijo. Mujeres. Tu identidad primordial es que eres hija de Dios. Tu identidad secundaria es aprender a estar fuerte y sana espiritualmente y emocionalmente. Eso es más importante que ser mamá, porque si no estás sana emocionalmente y espiritualmente, le vas a ofrecer a tu cónyuge, al mundo entero y a tus hijos una versión rota de ti. Tu prioridad es estar bien con Dios y tu prioridad es estar sana espiritualmente y emocionalmente. Si estás casada, tu, tu prioridad después de eso es tener una buena relación con tu esposo. Y sé que muchas mujeres dirían, no, es más importante ser mamá que ser esposa. Podríamos diferir. Sin embargo, lo que yo veo aquí es que cuando pones a tus hijos por encima de tu esposo, estás condenándote a tener un matrimonio muy, muy, muy complicado, con pocas esperanzas de sobrevivir cuando tus hijos sean adultos. En cambio, ama a tus hijos, cuida a tus hijos, proteja a tus hijos y sé modelo de lo que significa ser una buena esposa. Sé que estoy hablando a mujeres porque ese es el contexto, pero también para hombres. Es más importante amar a tu mujer que amar a tus hijos. Y tú dices, suena tan mal poner en un orden, pero así son las prioridades. Y no es que no amas a tus hijos, es que para amarlos correctamente, necesitan ver cómo amas incondicionalmente a mamá. Cómo amas incondicionalmente a papá. Eh, tu rol como mamá viene tercero, después de tu relación como hija de Dios y tu relación como esposa. Si sí, no estás de acuerdo, déjame un comentario, lo podemos dialogar. Sin embargo, eso es lo que veo en ese texto. Que Rebeca no estaba satisfecha siendo la esposa amada. Sentía que necesitaba hijos para darle sentido a su vida y literalmente terminó matándola. Entonces se enojó Jacob y dice, soy yo Dios. Y ella dijo, toma mi sierva, ten relaciones con ella para que me dé a luz sobre mis rodillas a un hijo. Ahora, vi un comentarista que mencionó que esta frase sobre mis rodillas al parecer era una práctica antigua no en la Biblia, sino en fuentes externas a la Biblia, de que cuando una mamá no podía tener una, una mujer no podía tener hijos, ya sea por su edad, ya sea por ser estéril, y quería adoptar un hijo a través de otra mujer, estaban presentes tanto en el acto como en el parto. Y suena fuerte, pero estaban literal tan cerca que... Da a luz sobre sus rodillas. O sea, es casi como, como una transmisión emocional. Y sé que esto se escucha tan mal. Y sé que es una tentación incluso como decir, no, o sea, es que eran la antigüedad y tenían otras costumbres. Pero eso es lo loco. La realidad es que ni Abraham se opuso, ni Jacob se opuso cuando su mujer le vino con estas invitaciones. Eh, y una vez más, Génesis se encargará de enseñarnos todo el dolor que causó esto. Entonces, eh, le dio a Abila por mujer y Jacob se llevó con ella, dio a luz a un hijo y dice, Dios me ha vindicado y le pone por nombre Dan y luego tiene otro hijo y dice... Con grandes luchas. Aquí está explícito. He luchado contra mi hermana y he prevalecido. Eso es lo que es tan chistoso. Lea tiene cuatro hijos biológicos con Jacob. Y Raquel tiene dos hijos no biológicos a través de su sierva. Y ya está diciendo, ya le gané a mi hermana. Es como, ¿cómo? Y una vez más, vemos cómo el tema de la comparación se convierte tan tóxico. Tan enfermizo. Pobres niños. Usados como peones. Para, para. Resolver. Inseguridades. De sus madres. Inseguridades de sus madres. Viéndole a que le había dado luz. Tomó ahora ella su sierva. Y le dijo. Ten hijos con mi esposo. Porque ya a mí no puedo tener hijos yo. Entonces. Eh, tiene un hijo y dice, ¿Qué, ¡qué fortuna! Y luego tiene otro hijo y dice, ¡dichosa de mí! Y luego tiene esa historia extraña donde hay mandrágoras. Y esto al parecer es como un fruto de una raíz que tiene propiedades que se creía que aumentaba la fertilidad. Y eran, este sí, que aumentaban la, la fertilidad. Entonces Raquel, que es estéril, le dice a Lea, ¡ey, dámelas. Y Lea, que ya no puede tener hijos, es como que, hey, yo también quisiera aumentar la fertilidad. Entonces le dice, ya me quitaste a mi marido, ¿ahora me quieres quitar a mis mandrágoras? Está de telenovela esto. Este Y le dice Lea a Raquel, pa, chido, ¿te doy las mandrágoras? Pero dejan que hoy me acueste con Jacob. Tío, o sea, ni los guionistas de La Rosa de Guadalupe tienen esta creatividad. Entonces Raquel le dice, va, dame las madrágoras y ve y acuéstate Y acuestas. Y este, le dice, eh, te, te he alquilado por las madrágoras de mi hijo. Y escucha esto. Y Dios escuchó a Lea. Eso es importante, por lo que veremos en Éxodo. Una vez más, Génesis y Éxodo van de la mano. Y en Éxodo, Dios escucha el lamento de su pueblo. Y vamos a ver en un momento también cómo Dios escucha a Raquel. Y es curioso que las dos tenían un dolor muy grande. Y los dos dolores eran causados por razones diferentes. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de las dos. Lo que veo aquí es que sin importar la causa de tu dolor incluso que el dolor haya sido falta de fe o que el dolor haya sido perversión incluso Dios se apiada de las personas que están sufriendo ese es el corazón de Dios en general, cristiano o no, pueblo de Dios o no, Dios ve el corazón quebrantado y es atraído a él para socorrer para, para consolar para animar no sé si te si te bendices saber que ese es el tipo de Dios que tenemos. Que aunque ella va a celebrar y dice en versículo 18. Dios me ha recompensado porque le di mi sierva a mi marido. <risa> Eso no te lo contaron en la escuelita dominical. Que una mujer que se dice temerosa de Dios. Está diciendo Dios me ha bendecido porque dejé que mi marido se meta con mi sierva. Aún una persona así de torcida. Dios la ve con misericordia. Dios la ve con deseos de, de, de ayudarle, de bendecirle, de, de consolarla en su dolor. Y después volvió a, a conseguir y dio a luz a otro hijo y dio a luz a Diana. Diana es importante, es la primera mujer, imagínate, entre un puro eh, hombre llega la, la primera mujer. Y va a ser importante porque imagínate, dos hermanos, una hermana... Y va a suceder algo trágico con Diana, entonces la historia nos va a, a decir qué es lo que sucede con nosotros, pero eso, pero es un poco más adelante. Entonces, versículo 22. Dios se acordó de Raquel. Como dije, Dios escuchó a Lea y ahora se acuerda de Raquel. Y le concedió hijos. Concibió a un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso José diciendo que Dios me añada a otro hijo. Dios tiene misericordia de los que sufren independientemente de la causa del sufrimiento. Si el sufrimiento es noble, obviamente Dios se apiada de ellos. Pero incluso si el sufrimiento es causado por el egoísmo o el pecado o la, la, el desvío espiritual, Dios responde con compasión. Dios ve el dolor hay un magnetismo extraño de Dios hacia el dolor de llegar y hacer una diferencia. Y odiosa. Oh que Raquel. Eso es lo que causa la comparación y la competencia. Raquel en vez de celebrar el milagro. Dice Dios. Que Dios me dé otro hijo. Cuando tienes un corazón de competencia y comparación. Aun cuando Dios te dé un milagro. En lugar de agradecer. querrás más. Lo repito. Que cuando tienes un corazón de competencia aun cuando Dios haga un milagro en vez de detenerte para agradecer vas a ir ambicionando más porque quieres más que el otro porque quieres una casa más grande que aquel porque quieres una tele más grande que aquel porque quieres un carro más nuevo que aquel porque quieres más hijos que aquella porque quieres un matrimonio más próspero que aquellos en vez de detenerte para agradecer Dios gracias por todo lo que me has dado la competencia hace que el milagro no cobre el valor que debería tener en tu corazón. Y después, este llega Jacoba a Labán y le dice, hey, me quiero ir. Y Labán le dice, no, 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 no te vayas. Dios me ha bendecido por causa tuya. Dime tu salario. Y qué chido. Imagínate ser tan buen trabajador y al parecer lo fue. Que tu jefe te diga, hey, no te vayas. Te doy lo que quieras. Entonces él dice, dame todas las cabras. Todos los corderos manchados, tú quédate con los blancos, Obvio, evidentemente iban a ser menos manchados que blancos, entonces se queda con los manchados y los lleva a un lugar y hace esta eh, vara con varios árboles que hacía que al aparearse fuera más, eh, fuera más eh, propenso a dar a luz a más crías y más fuertes. Entonces lo hacía con las crías fuertes y empezó a multiplicarse. Eso ya sé que suena muy extraño para nosotros porque decimos que tienen que ver lo que están viendo las, las ovejas al aparear con el resultado de cuando se están apareando. Pero acuérdate, en una cultura antigua algo así era visto Sí, hoy es ciencia. Eh, qué inteligente Jacobo, ojalá se me hubiera ocurrido a mí hacer eso. No lo hubieran visto como, como algo supersticioso o extraño lo hubieran visto como algo sigiloso y sabio. ¡Wow! ¿Cómo, cómo se las arregló para poder saber esa, esa maña? Este, y lo que estamos viendo que va a seguir siendo importante para la historia de Jacob es que Jacob quiere a través de su propio esfuerzo, de sus propias habilidades, de su propia astucia, ganarse la vida. En ese pasaje no vemos ni un sacrificio. Ni un momento que Jacob se detiene a agradecer a Dios. Ni un momento que, que él dice, Dios es quien me ha prosperado. Y Dios es quien ha hecho que esas ovejas tengan más crías manchadas y más fuertes. Para que yo pueda seguir aumentando mi fortuna. Y eso me demuestra que puedes lograr mucho sin la ayuda de Dios. Pero eso que logres sin la ayuda de Dios, lejos de traerte paz, te traerá aflicción de espíritu. Y a lo mejor la historia de Jacob sí tiene un vínculo con la historia de sus esposas. Que ellas están luchando a través de su propio esfuerzo humano producir y en vez de estar satisfechas con lo que logran siguen igual de desesperadas siguen igual de malagradecidas, siguen igual de vacías y jacob va a pasar exactamente lo mismo se convertirá en millonario y un millonario vacío un millonario que siente que no tiene la aprobación o el respaldo de dios porque realmente no lo ha buscado que dios nos libre de la competencia que Dios nos libre de buscar a través de nuestro propio esfuerzo, provocar y producir las bendiciones que únicamente pueden venir de la mano de Dios. Dios te bendiga.